1: Olá, sejam bem-vindos ao Fever Pitch, a que começar mais uma semana de atividades, como sempre pela Alemanha, com o nosso Marcos, quem estiver a ver graficamente nas plataformas online do Fever Pitch, consegue perceber que na Alemanha já não está aquele intermédio de tempo entre verão e uh, outono, o nosso Marcos já está ali bem agasalhado, Marcos, muito bom dia,
0: uh, já se nota aí um friozinho, não é? Olá João e um bom dia para todos os participantes que estão a seguir o nosso programa de hoje. É verdade, quando acordei hoje da manhã estavam 7 graus e pronto, o fim de semana estava tudo chuva, o que torna ainda muito mais apesível ficar no sofá e ver os jogos todos que estão a ser transmitidos. É a grande verdade, sim. Uh, espero acordar com 7 graus lá
1: para Janeiro uh, esta é a grande vantagem de estar em Lisboa uh, o que é que nós temos hoje? temos uma jornada muito interessante da Bundesliga com uma grande surpresa temos essa ponte para fazer entre a Supertação Europeia em que o Bayern venceu e a grande, grande queda, estrondosa queda do Bayern depois uh, no, no jogo com o Hoffenheim em que acaba goleado temos obviamente falar disso temos uma greve de jogadores do Mainz para falar, temos mercado de transferências, entrevista do Gonçalo Paciência, temos o Wolfsburg ainda na, na Liga Europa e candidatos a jogador e treinador do ano da UEFA, em que a Alemanha está bem representada e, por isso, só boas razões para ficarem connosco na próxima hora em que vamos viajar, então, pelo futebol alemão, pelo universo da Bundesliga, com o Marcos. Eu começaria, precisamente, por essa ponte entre o jogo Sevilha-Bayern e... Uh, Offenheim Bayern, ou seja, um Bayern europeu muito bem, ganha a sua com muitas dificuldades, só no prolongamento, uh, mas enfim, vi algumas pessoas a falar em justiça e injustiça. Pareceu-me que o Bayern até devia ter ganho durante os 90 minutos, isso é a minha, a minha opinião. Uh, a verdade é que conseguiu ultrapassar o Sevilha, ganha, e depois dá a ideia que fica numa profunda ressaca uh, europeia. Não sei se mental, se física, se ambas, não sei se. Uh, tudo junto uh, deu para um apagão enorme com o Offenheim, isto não querendo entrar na, naquela tentação de desprezar uh, a equipa que ganha, que neste caso é o Offenheim, que já na primeira jornada tinha feito um belíssimo jogo e tinha ganho uh, a sua partida fora de casa. Como é que é visto aí na Alemanha e como é que tu, acima de tudo, vês uh, esta... Um, eu diria, este polo oposto do, do Bayern passa de vencer toda a europeia, toda a gente esperava, e eh, ontem, eh, enfim, grande surpresa, nós até trocámos aqui umas mensagens, eu, eu, eu nem disse nada, porque estava eh, sempre à espera que com, sei lá, 2-1 para, para o Fanama ou 3-1, acabasse sim 3 para o, para o Bayern, mas deu mesmo queda do Bayern, Marcos.
0: É verdade, um, temos que ver que... Com... A vitória do Bayern na supertaça europeia foi merecida, mas o Sevilla foi o adversário duro e complicado que já estávamos à espera. Portanto, isto não foi fácil para o Bayern. Os 120 minutos foram muito exigentes e eu acho que a chave para a derrota, pelo menos a derrota em si foi uma surpresa, mas muito mais obviamente os números, um, a chave é mesmo uh, nesse desgaste físico. Eu duvido um, que seja uma questão mental. Uh, porque, pelo contrário, o Bayern deve estar com grande ânimo porque ganharam quatro taças, uh, ou quatro títulos, melhor dito. Um, podem ganhar o próximo título já na próxima quinta quando jogam a supertaça ao mar com o Dortmund. Portanto, eu creio que mesmo uma, uma parte, parte física, os próprios responsáveis do Hoffenheim, tanto treinador como uh, dirigentes e também jogadores, falaram nisso, uh, que obviamente estiveram perante um adversário, que estava mais cansado do que a equipa do Hoffenheim. Um, o Hansi Flick mexeu duas vezes na equipa, uh, o CFC e o Tolisso entraram nos lugares de, do Lewandowski e do Goretzka, mas aparentemente não foi uh, o suficiente e espera-se que o Bayern ainda vai fazer uh, provavelmente duas contratações uh, no mercado de transferência, que ainda resta até a próxima segunda-feira, porque o Hansi Flick já tinha alertado umas vezes que o plantel talvez para. Aquilo tudo que está à espera do Bayern talvez seja curto. Uh, isso, como já dizeste muito bem, não tira em é nada o mérito uh, do Hoffenheim. Uh, o Hoffenheim foi capaz de vencer uh, com a primeira equipa no ano uh, de 2020, o Bayern. Uh, jogaram futebol corajoso, atrevido, estiveram a ganhar uh, por 2 a 0, já aos 23 minutos, o Kamaric, por sua vez, marcou mais dois golos e, e já soma... Está é marcado na primeira,
1: na primeira jornada?
0: Sim, sim, já soma cinco golos depois de duas jornadas. E um, eu creio, o, o, o Hoffenheim estava cheio de autoconfiança. E eu creio que a chave para isso, ou a explicação, é mesmo um, o facto que terem agora um treinador sentado no banco, que se chama Hönes, já tínhamos abordado isso, que é o filho do Dieter Hönes agora é treinador principal do Hoffenheim. Eu acredito, quando o Sebastian Hönes explica aos seus jogadores como vão conseguir derrotar aquele Super Bayern, isto tem outro peso do que se fosse treinador qualquer, porque ele tem credibilidade uh, naquilo que se fala, uma vez que conhece o, o clube por dentro e bem. Um, e eu acredito que isto uh, seja uma da explicação, uh, das explicações para o um, para o grande jogo que o Hoffenheim fez a das fraquezas do Bayern.
1: Não, e isso é, é, é justo e é importante, porque... Um, eu eu queixo-me aqui muitas vezes de jogos do, do nosso campeonato, até aqui em Portugal. Uh, há vitórias aqui que, mais do que derrotas do clube grande, seja o Benfica ou Porto ou Sporting, às vezes são mesmo vitórias do, do clube não favorito. E isso passa depois para segundo plano, porque o foco vai todo para o perdedor, para o clube grande, porque é que perdeu, uh, crise, e depois dá-se muito pouca, uh, ou quase nenhuma, uh, quase nenhum destaque e, e, e nem se analisa bem. Uh, o mérito da equipa pequena. É o caso aqui do Offenheim, e tu dizes muito bem. O Boinas, por ser uh, treinador, é capaz de ter uh, ali uma, uma dose extra de, de confiança, ou seja, os jogadores ao ouvirem uh, só a falar com um familiar de uma lenda do Bayern e, portanto, vão-lhe dar a, a atenção redobrada. E depois eu, eu tinha, tinha apontado aqui algo que me chamou a atenção ontem do, durante o jogo, uh, é que o Sebastian Noinas acaba por montar a sua equipa uh, naquele, uh, eu, eu diria forma me dizer isto, não é uma tática nova, é uma tática eh, mais, eu diria, adaptada ao, ao, ao jogo de agora, mas tem a ver com aqueles três defesas eh, do corredor central. E ele eh, desenvolveu muito bem essa maneira, eu acho que até criou ali uma teia eh, que eu julgava não ser possível de, de, de criar aos jogadores do, do Bayern, porque estamos a falar de um Bayern que foi para a frente com o Gnabry, o Müller e o Sané, mas não levou o Lewandowski jogou com o Zriks e eh, acaba por os bater ali na, naquela teia dos três os três, teis, os três uh, defesas centrais, que é o Vogt, é o Bicaxi e é o Kaderbeck, que é o, o checo uh, muito experiente. E depois, um, sendo que o Kaderbeck joga na, no lado esquerdo, um, e depois consegue projetar muito bem os seus alas e ainda conta ali com o Geiger e o Samasekou eh, na frente da, da defesa. Isto para dizer, o Alfenay muito bem estruturado, muito equilibrado defensivamente, mas depois muito perigoso na, na parte da frente. Não é só o Kramaric, ou para, o Kramaric, o Dabur e o austríaco, o Baumgartner, que eh, sempre que partem a transição, ou sempre que respondem, ou sempre que conseguem a reagir uma, a, a ganhar a bola, vão sempre com muita qualidade. Agora, isto dá muito trabalho. Portanto, isto não é só um dia mau do, do Bayern, como, como tu estavas a dizer. Eu, eu faço esta parte e tinha tirado estas notas só para ser justo com, com, com o Offenheim, que no fundo vai já para dois jogos, duas vitórias. Eu vou só recordar que nós na semana passada nem demos assim grande destaque, mas sublinhámos o facto de eles terem ganho em Colónia. Ganharam por 3-2. E a verdade é que os últimos jogos do, do Offenheim é tudo vitórias, entre jogos amigáveis e jogos de taça, é tudo, basicamente, são, são todas vitórias. E isto é, abalou, de que maneira, a jornada no, no campeonato alemão, e podemos passar para, para os resultados da, desta jornada na, na Bundesliga, é, porque este é, é, sem dúvida, o jogo que, enfim, ocupa a maior parte das análises, mas já estamos aqui a ver os outros resultados, vamos deixar para o fim o jogo do Mainz, porque depois aí podemos fazer uma, uma ponte para a explicação de uma greve que, que os jogadores do Mainz fizeram e que acho que vale muito a pena falar, mas pedia-te um apanhado assim uh, rápido sobre estes resultados e o que é que tu destacas, sendo que também sabemos que no Schalke deu a despedida do treinador e tu vais falar nisso, mas antes do, da despedida do treinador e do Mainz, o que é que tu destacas então desta, desta segunda jornada da Bundesliga?
0: Primeiro uh, destaque, João, para a tua análise do jogo do Hoffenheim, uh, não há nada mais a acrescentar, um, eu acho que os restantes dessas seis uh, equipas da Bundesliga têm agora um guião, como podem, uh, não sempre derrotar, mas como podem uh, causar danos a esse Bayern. Não é uma oh, equipa invencível, mesmo eu se às vezes. Vou...
1: Desculpa interromper-te, mas agora lembrei-me da conferência de imprensa antes do, do, do jogo do Bayern. Uh, o, a Ciflique, uh, eu não, 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 não te vou dizer as palavras certas, mas chamou-me a atenção dele ele ter dito qualquer... Ou seja, mostrou-lhe uma fraqueza... Uh, ao falar da supertação europeia, a dizer, sim, nós realmente temos aqui alguns problemas, sim, como tu estavas a dizer, realmente ainda quer melhorar o plantel, uh, e sim, o Lopetegui percebeu como é que poderia, um, pelo menos, suster aquele ataque endiabrado do, do Bayern, e também percebeu como é que nos podia ferir, só que, e isto as palavras dele, pelo menos foi, foi assim que eu entendi... Eu não me quero alongar nisso porque eu não quero dizer aos nossos adversários como é que, quais são as nossas fraquezas e como é que nos podem ferir. E curiosamente ele vai a jogo e o, o, o Spassi-Noss mostra tudo o que ele deixou ali nas entrelinhas. Agora, uma coisa é tu saberes como é que os podes ferir, outra coisa é conseguir, não é? é esse o grande desafio que vai estar para o Dortmund, Leipzig e restantes equipas.
0: Sem dúvidas, João, e tivemos essa digamos essa, essa, essa discussão ao longo da uh, época passada que faltou muita coragem a grande maioria dos clubes que muitas vezes entraram em campo e dizem ah, isto hoje esquece, uh, vamos já pensar no próximo adversário porque é aí que vamos... Uh, uh, tentar ganhar pontos um, e isso obviamente o Hoffenheim não fez, eles entraram em campo para ganhar esse jogo um, e isso fez, tirando de todas as qualidades que conseguiram depois por na balança, fez uma grande diferença. Um, os jogadores do Bayern no final do jogo, ou mesmo o treinador, não estavam, digamos, chocados encararam que quase parecia uh, o resultado com uma, na, alguma naturalidade. Uh, o que também deve ter contribuído é o facto que, mais uma vez, o Borussia Dortmund não foi capaz de tirar proveito uh, de uma escorregadela do, do Bayern. Poderam em Augsburg, uh, e quando falamos em surpresa uh, da derrota do um, do Bayern, eu também iria esse resultado uh, no clube das surpresas uh, dessa jornada. Acho que ninguém estava à espera da antemão. O Augsburg iria do, derrotar uh, os putos, uma maravilha do, do Lucien Favre por 2 a 0. Uh, ainda por cima, porque foi uma exibição pálida do Dortmund, um, que na Primeira hora teve, Na primeira meia hora, desculpa, teve uma post-bola de 80%, só que não sabia fazer nada com isso. Os donos da casa, o Augsburg, teve, mostrou um grande espírito de sacrifício, conseguiram marcar pouco antes do intervalo, completamente contra a corrente do jogo, e logo com o primeiro remate deles, a baliza, e aos 54 minutos, com uh, o segundo remata baliza, o Augsburg marca o 2 a 0 e quase já fecha uh, o jogo com isso. Um, Augsburg, já como uh, tinha mostrado na primeira jornada uh, em Berlim contra a União, com um aproveitamento incrível, uh, quase cada remata baliza é um golo. Um, e com isso são já duas vitórias uh, em duas claro. jornadas que provavelmente não estiveram à espera um, no topo da tabela temos o Hoffenheim e o Augsburg que é uma uma surpresa embora que obviamente, obviamente ainda não diz nada porque estamos a duas jornadas e o Sebastian Hunas inclusive quando lhe perguntaram uh, como se sentia como o líder da classificação uh, te disse que até preferia uh, que não estivessem em primeiro lugar porque agora vão sempre dizer ah, o Hoffenheim é líder e isso, obviamente, no momento não quer dizer nada. cria um, uma pressão que ele não estava à espera. Exatamente, é verdade. exatamente. É verdade. Um, dos restantes jogos... Um, o Hertha BST, no episódio passado, tivemos a filosofar um bocado uh, Su, tu, tu, um, a, o, a vitória em Bremen por 4 a 1. Devia-se mais a fraqueza do Bremen ou a, a força do Berlin. Um, Poderam em casa, 1 três 3, uh, com a Eintracht Frankfurt. E... Um, o, o nosso Big City Club, como o um, Bolinho gosta de ver, uh, apresentou-se mais a, ao nível de uma turma da província nesse jogo, tem que se dizer, porque foi uma derrota, acho que merecida. Um, golos de Frankfurt, apontados pelo André Silva e pelo, pelo Bastos, uh, dois dos três golos, um, e o Frankfurt até marcou uh, o, o teto do, do Hertha BSC com um alto golo. Um bom jogo de futebol vimos no, em Leverkusen, entre o Bayer e o Leipzig, que ficou empatado uh, a um golo. Uh, foi mesmo um bom jogo de futebol, com dois golos cedos de Forsberg aos 14 e do Demirbay uh, para o empate do Leverkusen, já aos 20 minutos. Uh, ambos os golos, uh, quem tiver oportunidade, uh, valem uh, a pena ser entrevistos, porque foram dois golos bonitos, um jogo equilibrado e muito entretido uh, a um bom nível com um resultado final justo. Um, o Bielefeld ganhou uh, a Colónia, uh, uma primeira uh, vitória do, do Bielefeld, que regressou à primeira divisão depois de 11 anos. Um... Tivemos aqui uma
1: curiosidade que eu vou tentar, vou tentar recuperar, que tu, que tu me mandaste. Sim.
0: É esse um destaque, porque <risos> é uma daquelas histórias bonitas do, uh, que o futebol escreve, com alguma frequência. Uh, o o Pillefert viu-se claramente que notou com as armas de uma equipa que, de macro uh, na primeira divisão, eles ao longo dos 90 minutos simplesmente investiram mais no jogo, comeram mais relva do que o adversário, isso foi a chave para uma uma vitória por uma margem mínima. A história que queríamos partilhar é que aos 67 minutos entra o Edmundsen em campo, por sua parte o primeiro jogador de sempre das Ilhas Faro na história da Bundesliga, e esse mesmo jogador marca 11 minutos depois o gol da vitória do Bielefeld. Então, uma dupla estreia, primeiro jogador e primeiro golo do jogador das Ilhas Favre, que mereceram, o golo mereceu um tweet da Federação do, do seu país natal, que mostraram também o contentamento com o compatriota deles de, de tinha marcado um golo na Bundesliga.
1: <risos> estamos a ver aqui para quem estiver a ver com a imagem é um tweet do, do Armínio Bielfeld a dar a conta do gol e logo a seguir a Federação das Ilhas Feroé a dizer unbelievable com, com um emoji a chorar a rir e, e a bandeira portanto aqui algum orgulho nacional neste este record que, que, que acaba por Fazer o Edmunds a nenhuma vitória muito importante e o Hermínio a dar bo bons sinais para quem estava a pensar, como eu, que iam ter muitas dificuldades na Bundesliga. verdade é que estão a entrar muito bem, já já vão-se pontos para andarem longe
0: daqueles lugares onde eu começo a ver muito, muito perto o Schalke, por exemplo. Sim, a semelhantes é que dizemos, por exemplo, na, na jornada passada, que, que com o resultado do União de Balinha, com a derrota do União de Belém em casa com a Augsburg. Um, isso também um, foi um jogo, o Bielefeld contra a Colônia. Se lutas pela manutenção, são esses jogos que precisas ganhar. Uh, porque são uh, equipas do teu campeonato e esses três pontos são mesmo importantes. E o Bielefeld, uh, até agora, uh, mostra-se muito bem uh, nessa época. Uh, falando no União de Belém conseguiram empatar na casa do Mönchengladbach, que também não estava propriamente à espera desse resultado. O União estava defensivamente muito forte, e às vezes até bastante atrevido, e roubou um ponto à equipa de Marco Rose que tiveram certeza não à espera disso. E com isso, acho que vamos passar para os dois jogos que realmente interessam, acho que não esquecemos de mais nada, de mais nenhum de jogo. E fizemos aqui um apanhado
1: do, do, do que foi a jornada, Exatamente. e
0: agora onde há notícias, não é? Vamos para onde há notícias e onde há histórias. Sim, sim. O Shark contra o Brim foi, de certa forma, o jogo mais esperado da, da jornada, uma vez que foi um encontro de dois mesmo aflitos, que vinham de épocas um, muito complicadas do ano passado e também uh, tiveram um, um arranque da nova época uh, desastrosa. Uh, Viu-se uma vitória justa do, do Prêmio uh, contra o Munchalca, que agora soma 18 uh, derrotas, uh, 18 jogos sem vitórias. Está uh, correto? Uh, seguidos na Liga... Uh, o fúl marcou os três uh, golos do Bremen, uh, mas a novidade obviamente não vinha no dia seguinte uh, que embora que não foi já não foi surpresa nenhuma uh, que no banco do chelsea 04 uh, a era do david wagner acabou foi demitido uh, ontem da de manhã tava com, com algumas esperança que iriam esperar uh, até hoje da manhã para podermos estar né? uh, <risos> em primeira mão uh, mas estavam uh, como alguma pressa agora de despedir o treinador. E nesse processo, ah, tiveram,
1: estiveram tiveram tanto tempo para despedir o homem, podiam ter esperado por segunda-feira, isso também é verdade. Aquilo foi uma saga tão grande, era um, o despedimento mais anunciado do mundo e uh, podiam ter esperado para hoje de manhã, realmente. Mas, eu não, fiquei não... um bocado decepcionado
0: com os responsáveis do Xarca, é. mas... Uh, que Eles já tomaram tantas más decisões durante as últimas épocas, já não, não se aprende que não se lembraram do FIVA Pitch, não é? No, no, Mas no,
1: também não depende só do treinador, não é? Já, já explicaste aqui muito bem. Não,
0: não, não depende. Um, e temos que nos lembrar, o, o, o David Wagner chegou ao Schalke no início da época passada. Rotulado com muita esperança, o uh, David Wagner teve uma carreira até lá muito interessante, era treinador do Sub-23 no Dortmund, depois foi para o Huddersfield Town, uh, subiu com o Huddersfield para a, primeira, uh, para a Premier League e conseguiu manter o clube uh, com um orçamento muito pequeno na, na primeira época no, uh, na Premier League. Uh, portanto, havia muita esperança dos adeptos que, uh, ainda dil um, seria uma mudança para o melhor. Um, não se pode confirmar uh, que foi realmente assim. Ele fez 36 jogos uh, na Liga, 9 vitórias, 12 empates e 15 derrotas, que obviamente não é um grande balanço. Um, o problema é que a mudança de treinador não vai resolver os problemas do Xarque 04. Uh, pode dar, assim um impulso positivo para uma equipa que está mesmo de rastos um, e que ao que o ao que se ouvia dizer para uh, os jornalistas que têm mais ligação uh, com o clube, um, o Wagner tinha pedido o balneário. Parece que não jogo, havia jogadores que não estavam muito contentes com a forma de, do David Wagner. Com, como um, comunicou com a equipa e parece que houve um mal-estar dentro do balneário que, obviamente, uh, uma mudança de treinador pode melhorar significativamente. Um, mas o verdadeiro problema uh, do, do Chark 04, já falámos sobre isso também, é, é estrutural, um, é uma crise estrutural uh, de, de um clube que continua sem ter Massad, que perdeu ultimamente uh, o homem forte, o Clemens Tönnies, bem como o chefe das finanças, finanças, o Peter Peters, um, é um clube que, ao longo dos últimos anos, não está a ser bem gerido. Basta ver que tanto o Joel Matip, que depois ganhou a Liga dos Campeões com o Liverpool, bem como o Goretzka, que agora ganhou a Liga dos Campeões com o Bayern, saíram a custo zero do Xarque. E o Vum Jornal, inclusive, contém, chamou o clube a loja dos zero euros. A academia que antigamente produzia, ano sim, ano não, grandes uh, talentos como o Draxler, o Sané, o Queira, também já não é o Queira, porque aparentemente faltam meias, uh, meios. Uh, o clube está com dívidas de mais de 200 milhões uh, e falta, obviamente, dinheiro para uma solução com peixe-cabeça. Por isso, agora, mais uma vez, vai mudar o treinador, mas muito provavelmente um, os problemas de fundo vão continuar a ser as mesmas como o Dantes. O que o clube precisava era alguém com, com uma visão e uma estratégia, uh, não apenas uh, para o plantel que está no relvado, mas para a organização toda do clube. Um, o homem mais desejado um, uh, nos, no, entre os adeptos do, do, do Schalke era, obviamente, o Ralf Rangnick, que já esteve duas vezes uh, em Schalke, conheço bem o clube e de certeza tem toda aquela visão e uh, o poder estratégico uh, que o clube precisava, só que custa-me imaginar que o Rangnick, que já não está com o Red Bull há, desde há dois meses e havia negociações dele com, uh, com o Milan, uh, custa exatamente um, custa-me imaginar que o Rangnick vai vai dentro desses, das possibilidades atuais do o 04 uh, apanhar esse barco, porque é quase uma missão impossível. É um plantel caro desequilibrado, sem qualidade, que justifica os custos. Um, o clube não se apresenta nada bem um, ao ao público, basta lembrar os escândalos que tivemos do racismo daquelas frases racistas do Clemens do, Ternes dos problemas com com, a, com, a, com o Corona uh, que havia nas fábricas de, quer dizer, tá, todo o clube está um, dentro de, um, de, uma, de uma onda negativa que, que vai ser muito complicado resolver ou mudar para o positivo a equipa não está bem Uh, na, no sábado à tarde, por exemplo, o Ozan Kabak, um jogador do Schalke, cuspiu para, para um adversário que estava no chão, uh, algo que o hábito não viu, mas que agora a Liga vai investigar, que de qualquer maneira não é um gesto bonito, mas agora com uma com pandemia de correr, uh, obviamente não é só nojo, é mesmo uh, perigoso. Uh, e está mesmo correr tudo mal para o Charco no momento, porque estavam um, permitidos 12 mil uh, espectadores a partir para, para o jogo contra o primo e na manhã de, dos dias do jogo uh, as autoridades de saúde uh, cancelaram essa decisão porque o índice uh, tinha subido para mais que 35 uh, em Gelsenkirchen outra vez, portanto Estava o jogo outra vez a porta fechada. E só para dar um bocado à imagem, é se alguma coisa pode correr mal, uh, vai correr mal de certeza pelos lados do Schalke no momento.
1: E se calhar os adeptos do Schalke agradeceram a medida porque foram poupados a mais uma derrota. <risos> Nós aqui já tínhamos dito que íamos falar do, do Mainz, uh, à história, à volta do, do Mainz, mas... Uh, o Minds não, não, não nos quis achar mal e arranjou-nos aqui uma notícia de última hora que é uh, o despedimento do seu treinador. Uh, estamos a dar a notícia em cima da hora.
0: Uh, o Chalk, aqui não... temos a, o nosso breaking news, João.
1: <risos> Segunda-feira de manhã não falha. O que é que estamos aqui, Marcos? Eu apanhei isto agora na conta oficial do, do Minds. Isto é, uh, basicamente, despedir o treinador, não é? Se despediram-se, eu
0: não consigo ler, João. Ah, ok. Então, Queres que vou ver? Só um segundo. Espera, eu vou tentar pôr assim
1: em maior. Não sei se yeah. assim já é mais legível. Expediam. o treinador. Portanto, o que está aqui é que o Hakim Guerlozer uh, sai de treinador e uh, eles vão continuar nesta altura com o adjunto Ian Moritz. Ian Moritz, é isto? É isso. Ok. Um... É uma ótima ponta que tu já vinha a explicar.
0: Pois, um, eu diria que é um desenvolvimento lógico, porque o que se passou durante a última semana em Mainz um, é quase uma senten sentença de morte para, para qualquer treinador. Foi surpresa que ainda ficaram uh, com o uh, no comando uh, no, no último jogo. Uh, o Mainz perdeu em casa contra o recém-promovido Stuttgart por 4 a 1, uh, que obviamente é uma derrota pesadíssima. Uh, o Mainz até marcou o primeiro golo, uh, apesar do domínio que já se tinha visto nessa altura do, do Stuttgart. Uh, e na, na, na segunda parte o Stuttgart marca três golos e, uh, contra o um, um Mainz que simplesmente não... Uh, teve meias de, de resposta e que está em frente de uma época que se promete ser muito complicada. Um, tudo isto, um, o jogo foi um bocado uma consequência lógica dos acontecimentos durante a semana um, em Mainz, um, porque na quinta-feira um, os jogadores todos o plantel inteiro recusou se treinar e com um, isso praticamente fizeram uma greve um, algo que é inédito uh, na história da Bundesliga um, a causa estamos provavelmente perante duas causas que motivou os jogadores a tomar essa postura mesmo drástica um, no verão, ou no, no final da época passada, uh, o Mainz tinha comunicado ao internacional húngaro, uh, o Adam Choloy, que também é capitão da seleção uh, húngara, uh, que na próxima época já não iria uh, jogar muitos minutos, que estava, no como dizia, no ranking uh, dos jogadores uh, mais baixo do Canes. Uh, e, por respeito pela grande carreira dele de Uh, como avançado e como internacional, uh, deram licença de procurar outro clube. Um, o que se passou depois é que, na segunda-feira uh, passada, de, de repente, disseram-lhe que já não contaram mesmo com ele e suspenderam-lhe dos treinos quer dizer, impediram-lhe participar nos treinos um, algo que, obviamente, o Choló e o, uh, o próprio empresário Dil não queriam um, aceitar porque é um direito de um jogador de participar uh, nos treinos da equipa um, e como reação os jogadores recusaram-se a treinar uh, na, na quarta-feira foi na quarta, não na quinta um, agora, é pouco provável obviamente, por muito popular que o Jolo pode ser dentro do balneário que uma equipa de jogadores profissionais inteiros recusa-se de treinar por solidariedade para tá, com o um colega da equipa. É podia muito e por isso tem que haver mais um motivo e pensa que um, é uma questão de dinheiro porque ficou acordado um, entre os jogadores e a direção quando o um, campeonato foi interrompido que ir, um, iriam proceder de uh, 15% apenas de, dos salários, mas que iriam ser reembolsados quando a nova época começa com o público, o que agora é o caso. Parece que os um, jogadores um, e o um, Adam Choloi faz parte do Conselho dos Jogadores, do Mainz, um, exigiram o pagamento dessas verbas, algo que o clube no momento ou não pode, ou pelo menos não quer fazer. E parece que isso foi, digamos, a gota da água, um, porque o Choló depois foi um, dispensado mesmo de participar nos treinos. Um, obviamente, para, para a reputação do clube, isto é uma catástrofe, ser agora o clube dos gravistas, porque mostra que algo está profundamente mal uh, dentro do clube, e dentro do balneário, e ao mesmo tempo é, foi para... Se um treinador, é dito pela própria equipa, hoje não vamos treinar, é uma perda de autoridade que, no fundo, torna completamente impossível a continuidade desse treinador. Por isso, não é grande um, surpresa é. que o Mainz agora dispensou os serviços dele. Ele já ficou muito criticado em termos táticos uh, durante a última, um, última temporada, mas acho que tinha-se aguentado se não tinha acontecido agora todo esse, digamos, escândalo à volta do Solo e da greve da, da equipa.
1: Certíssimo, portanto, notícia de última hora, treinador do Main despedido. Quando começámos o Fibra Pitch, tínhamos um treinador despedido da Bundesliga. A mãe já temos dois. Aqui... Olha, provavelmente os treinadores
0: agora fazem votos que acabamos em breve para não haver mais despedimentos.
1: Exatamente, mesmo que nem é muito normal tu veres na Bundesliga esta cadência de despedimentos, portanto, isto é, é claramente casos mal resolvidos já da época passada e aqui do, no caso Sim. do Maine, das semanas Sim. passadas. O, no... o David o... Wagner
0: foi crónica de uma moto anunciada. Era assim. tinha mencionado que há sempre também apostas: quem será o primeiro treinador que será despedido e o David Wagner era claramente favorito. Nessa
1: categoria. Entretanto, já falámos aqui do, do Mainz, já, falámos, já explicámos também o Schalke. Esta história da, da greve dos jogadores do Mainz acho que é mesmo muito importante e o Marcos explicou e contextualizou bem e que sirva um, de inspiração para tantos e tantos casos que nós vemos, não só em Portugal, mas noutros países um, onde o futebol até é jogado ao mais alto nível e depois temos estes casos particulares e nem sempre os jogadores chegam à frente, nem sempre os jogadores se unem desta maneira e isto só mostra que quando os jogadores se unem é uma força absolutamente brutal, que não, não, não conseguem ser contrariados e fica este, este exemplo do Mainz que eu acho que até é inspirador. Temos também do fim de semana e da ou dos últimos dias um português em grande destaque, tu, tinhas, tu viste a entrevista do Gonçalo Paciência que uh, tem ganho muito bem o seu espaço no, no futebol alemão. Ele é um avançado que cada vez ganha mais respeito na, no futebol alemão. Essa entrevista do, do Gonçalo Paciência é mais um passo na sua afirmação na, na Alemanha, não
0: né? Sim, acho que o Gonçalo Paciência deu uma, uma entrevista em conjunto para vários órgãos de comunicação social em Portugal. Porque a bola depois deu um grande destaque. Uh, o Record também teve uma peça... Uh, Sim, o Gonçalo, paciência, um jogador respeitado uh, em toda a Liga, sem dúvidas, um, continua a tentar entender por que carga água ele foi para o Schalke, porque o que, se, o que se passa lá não é surpresa nenhuma. E o, ele mostrou-se na, na, na entrevista, mostrou-se muito satisfeito com a mudança que é por um ano de empréstimo de, de Frankfurt para o Schalke, Uh, ele esteve dois anos em Frankfurt e disse que estava uh, à procura de um novo desafio uh, desportivo e uh, não tenho imagens para uh, dúvidas que isto será um, <risos> esse ano será mesmo desafiante uh, para Paulo Gonçalo uh, paciência, ele na época passada uh, jogou 23 vezes na Bundesliga e 10 vezes na Liga Europa pelo pelo Eintracht uh, marcou -se, uh, sete golos, o que não é sensacional, mas também não é nada mal. Um, e disse que se sente bem, ou até muito bem na Alemanha, uh, e não quis sair uh, para outro país, porque Passos e tal uh, jogam na melhor liga do mundo e num dos melhores clubes do mundo. Um, duvido que a Bundesliga seja a melhor liga do mundo, mas foi, foram palavras... Uh, simpáticas uh, do Gonçalo Paciência, uh, mas obviamente que o Scharke neste momento seja um dos maiores clubes do mundo é uma afirmação algo atrevida, digamos assim. Uh, as declarações valem o que valem. Uh, não sei como le escreveram a situação uh, atual do charca antes de ele mudar, uh, mas <risos> desejo-lhe tudo de bom porque, uh, no Scharke porque só se pode repetir, é um, é um bom jogador e merece uh, alguma sorte
1: uh, em campo. Olha, está aqui uma pergunta e à é altura de eu cumprimentar todos os que estão nas plataformas uh, online a, a participarem. Eu, eu tenho uh, estado aqui a destacar muitos comentários, algumas questões uh, e vou, vou aproveitar uh, o incansável Tático ao Super Sub que deixou aqui uma questão para ti, se sabes alguma coisa da situação do Mário Götze e também do Kevin Stoga. Um,
0: em ambos os casos não, eu li no durante o fim de semana que no caso do Mário Götze, muito provavelmente o uh, rumo será ao estrangeiro, mas nada de concreto mas já que estamos em campo de novidades, li hoje da manhã que as negociações entre o David Alaba e o Bayern de Munique não estão muito bem encaminhados, que o Bayern no, no, na parte dos responsáveis está um bocado alguma fatura de, de, de continuar a negociar sem sem êxito. E escreveram, foi, o, foi a revista Kika, que normalmente é bastante séria nas informações que dá, um, que muito provavelmente não vai haver novo contrato e que o Alaba vai mesmo cumprir o ano que ainda tem contrato e com isso para o ano podia sair a custo zero. Se isto se vai confirmar ou não, uh, não sei dizer, mas o Kika normalmente quando escreve coisas dessas é pelo menos com algum fundamento.
1: É verdade, isso é uma bomba no mercado. Estamos uh, a falar de um, de um dos jogadores mais apetecíveis do, do Bayern. Vamos. Aliás, tu tinhas aqui até destacado também do mercado de transferências algumas movimentações, uh, como o Alexander Sorlot, que foi para o Leipzig, o Leverkusen, que foi buscar o Arias por empréstimo, e uh, o miúdo Gittens, que chegou à academia. Do Dortmund, pelo menos estes três foram os teus destaques do
0: mercado. Sim. Da por, por motivos vários, um, o Alexander Söllot, um, acho que é uma grande contratação do Leipzig, é um norueguês de 24 anos e os noruegueses, de qualquer maneira, estão em moda na, na Bundesliga no momento, como o Holland está em fato de E Porta é de Lança também. Uh, custou 20 milhões uh, ao Leipzig e foi contratado até 2025, vai ter a camisola número 9 uh, portanto, tudo bem uh, encaminhado para, para mais um noveguês a fazer estragos na Bundesliga uh,
1: sucessor, do,
0: sucessor, Tichon, do Timo, sucessor do Timo Werner Sucessor do Timo Werner, sim que obviamente são um sapatos bastante grandes, que vai ter que calçar, mas então, os responsáveis do Leipzig mostraram-se bastante satisfeitos com a contratação. Ele esteve em Rosenborg, em Groningen, na Holanda, e aí nunca consigo dizer esse clube dinamarquês, o Midtjylland. Midtjylland. <risos> sim. Foi transferido em 2018 para o Crystal Palace, onde não ficou feliz. A estadia dele na Premier League não foi um grande êxito. Dentro do primeiro ano, não marcou um único golo. Foi emprestado depois primeiro para a Ghent, na Bélgica, e depois para o Trabzonspor na Turquia. E na época passada, na Turquia, disputou mesmo na Super League. Uh, marcou 30, 31 gols em 41 jogos oficiais uh, ganhou a taça com o Trapsonsport uh, jogador que se descreve como fisicamente, aliás com o novo que é fisicamente uh, muito forte, com uma excelente técnica e um, um, um grande jogo de cabeça portanto uh, acho que é uma contratação do Leipzig que promete bastante
1: Certo Uh, e o Arias e o Guitens, que também chegam agora uh, à Bundesliga são os, as movimentações mais marcantes, não é?
0: Sim, o Arias uh, já tem 28, é um uh, colombiano, um experiente, uh, experiente lateral direito que vai do Atlético de Madrid por um ano de empréstimo, como já disseste. Uh, mas o, o Leverkusen tem cláusula de compra depois de 10 jogos por 12 milhões de euros, portanto é muito provável que o Arias vai ser um jogador em definitivo do Leverkusen. É agressivo, rápido, segundo a construção ofensiva do jogo. É esperado que vai tomar vai se tornar num pilar na equipa do Peter Bosch. Fica com o número 2 e, claramente, uma contratação ou um empréstimo para já do Leverkusen, uh, num jogador que também já jogou por sinal do Sporting, entre 2011 e 2013. Um, a ideia dele de é mesmo fazer uh, parte do 11, inicial do Leverkusen. Outra contratação, um, com impacto menos instantâneo, mas uh, não nem por isso menos interessante, é o Jamie Bino Kittens, mais um puto que vai inglês, que vai para a Academia do Borussia Dortmund, ele tem apenas 16 anos, vem do Manchester City, à esquerda, também pode jogar na, na direita ou no centro do ataque, e já comparado ao Jadon Sancho, que obviamente é um peso muito grande nos ombros de um menino de 16 anos, um, mas tem mesmo o rótulo de mais um uh, tecnicamente super dotado. Um, o Dortmund apenas tem que pagar os custos de formação ao, ao City um, e acaba, no fundo, de fazer mais uma contratação fenomenal. Uh, do, do, e mais um inglês uh, pelos lados do Dortmund, depois do Jadon uh, Sancho e do, uh, do Bellingham. Um, já falámos dos motivos que o, que o Dortmund um, está muito bem visto como o clube que consegue uh, desenvolver jovens uh, talentos e dentro dessa lógica uh, também tem que se entender aquela, aquela transferência.
1: Certíssimo. Marcos, agora explica-me, uh, porque mandaste-me aqui um quadro, uh, o que é que estamos aqui a ver de
0: nomes de cor. uma <risos> aula. Diz-me, fala -me n -n Neste fim de semana aprendi uma nova palavra. Uh, jogadores palíndromos ou nomes palíndromos em geral. Uh, que significa que são nomes um, que podem ser lidos de frente para trás e de trás para frente e sempre dá a mesma coisa <risos> e as estatísticas para tudo e, vi no Twitter de, um, peço desculpa, não me lembro uh, de quem foi, quem, quem pôs isto devia ter posto a fonte uh, mas achei curioso e pensei uma forma uh, engraçada para encerrar o programa ou não uh, porque o René é
1: que não... A <risos> minha curiosidade sobre isto porque eu recebo
0: jogadores uhum. de polo. e não tive uhum. tempo uhum. Uhum. O Rengue, mais um talento que está agora no Dortmund uh, que foi contratado ao Real Madrid é o décimo de ser o jogador uh, com o nome um palíndromo na Bundesliga. E, ao mesmo tempo, eu o jogador com o nome mais longo, porque tem sete caráteres, os outros são todos mais curtos. E pensei que é imprescindível uh, partilhar essa informação com os nossos ouvintes.
1: Imprescindível será a palavra, uh, para quem não está a ver, para quem estiver a ouvir, o, o, o Marcos arranjou aqui, arranjou ou encontrou tal como ele disse numa fonte que agora não nos lembramos, mas isto passou pelo Twitter e são nomes como Ed, Ono, Odo, Otto, Otto é, é absolutamente um, normal no, no, no universo de futebol alemão. Sirik, e já houve três jogadores com esse nome. Exatamente, ali Otto vezes três, exatamente. Sirik, Kabak, Latal, Reder e o Reinier, que vem do Brasil para o Dortmund, e que tarda até em, em pôr-se. Ora, isto é uma curiosidade absolutamente deliciosa, <risos> e eu, que eu não, não quis esperar até, até ao fim para uh, puxar este assunto, que eu acho que marca a diferença deste podcast na, nesta edição de hoje, saindo aqui a saber mais alguma coisa, pelo menos eu saio uh, a saber mais alguma coisa, já aprendi qualquer coisa, já tivemos uma notícia de... do treinador do Minds, e agora eu uh, pedia-te, já olhámos para a supertação europeia, pedia-te para olharmos para a próxima pré-eliminatória da, da UEFA, porque temos o Wolfsburg a jogar com a AEK, o Wolfsburg que foi a jogo e passou, e o Wolfsburg que quer, obviamente, estar novamente presente na fase de grupos da, da Liga Europa. Vai jogar com a AEK da Grécia, uh, ultimamente equipas da Grécia, uh, pelo menos para o nosso universo de simpatia de clube, não uh, têm sido nada fáceis. Achas que o Wolfsburg... É favorito nesta pré-eliminatória. Uh, pré-eliminatória que eu acho que já é o play-off. Uh, embora na, na Liga Europa seja só uma mão, uh, mas é, é play-off. E não posso deixar Sim. de dizer, com o Milan no Estádio dos Arcos, com o Rio Ave, que só esta, este estágio de, das competições da UEFA consegue permitir estes jogos à antiga. Milan em, no Estádio dos Arcos e
0: o AEK no caminho do Wolfsburg. Consideras favorito o Wolfsburg? É muito complicado, João, porque não conheço o suficiente a equipa. Eu diria para um jogo de 50-50, porque, como já dizeste bem, as equipas carregas também não são sempre fáceis. Olá, uh, o, não. Wolfsburg, o Nelson não Oliveira. Wolfsburg... É capítulo em marcar. O, o Wolfsburg já na, na eliminatória agora ganhou com alguma dificuldade aos ucranianos do Desna. Embora que também, obviamente, é muito no início da, da temporada e ainda deve faltar algum ritmo, uh, mas ganharam por 2 a 0 ao uh, um adversário que jogou durante meia hora, com menos um jogador. Uh, agora, com a equipa, de, uh, de certeza absoluta, o grau de exigência será muito maior. Uh, como dizeste, um é. jogo uh, que será, será no dia 1 de outubro, ou seja, agora na quinta-feira, e Decide quem vai para a fase dos cupos da Liga Europa das duas equipas, e quem fica para já fora.
1: Eu estava a perguntar, isto é só uma mão e o jogo é na Grécia, não é? é. Exatamente. Estou aqui a ver o grafismo do Wolfsburg.pt, a dizer, sim senhor, o jogo é dia 1 de outubro, e o emblema do AEK vem primeiro, portanto, é, vai ser um jogo interessante de ser seguido, mas... Eu provejo aqui algumas dificuldades para o Wolfsburg. Uh, ainda por cima, o Wolfsburg na Bundesliga tem dois jogos, dois empates. Um com o Friburgo, outro com o Bayer Leverkusen. São boas equipas, atenção. Uh, não, não são maus resultados. Dá para ter dois pontos e uh, dá para alimentar a esperança de passar uh, ao play-off da, da Liga Europa, que eu acho que é importante para qualquer clube.
0: Já agora, digamos assim, João, pelo menos agora mostraram em Friburgo, digamos assim, depois dessa exibição do Wolfsburgo de ontem, se fosse adepto do Wolfsburgo, não estaria muito otimista em relação à eliminatória da Liga Europa.
1: Correto. Olha, em relação à, à, à curiosidade que tu nos trouxeste há pouco dos nomes, uh, aqui o muito atento Tactical Super Sub diz que a fonte é uh, da conta do Twitter Grace Note Live. Eu estou aqui a muito partilhar. Muito obrigado
0: ao, uh, ao Tactical Super Sub, porque um, é uma pouca vergonha não dizer as fontes. <risos> não gosto de nada, mas realmente esqueci-me de anotar.
1: Faz mal, fica aqui devidamente uh, atribuída a fonte. E agora, para, para a parte final, agora sim, uh, é que vou pedir um comentário sobre... Uh, há pouco estava a dizer que o Gonçalo um, disse na entrevista que jogava na, na melhor liga uh, da Europa, do mundo, não sei. Um, talvez não do seja. Mundo. mundo. Talvez não seja, mas a verdade é que o futebol Europeu ganhou uh, muito com esta organização da Bundesliga nos últimos anos e os frutos começam-se a ver e nos candidatos a jogador e, tre e treinador do ano da UEFA há a presença enorme de uh, futebol alemão nomeadamente nos treinadores da UEFA, não é? Uh,
0: penso que até é três em três. Sim. Sim. Um, o, o prémio do, do maior do ano, jogador do ano e treinador do ano, serão, os prêmios serão atribuídos no dia 1 de outubro, durante o sorteio para a fase de grupos das, da Liga dos Campeões. Que temos bom, temos uma quinta-feira cheia de, de futebol, com sorteios, com Liga Europa e também com a Supertaça da Alemanha. Nos jogadores, os três candidatos são o Robert Lewandowski, o Manuel Neuer, ambos do Bayern de Munique, e o Kevin De Bruyne do Manchester City que por sinal também já jogou na Bundesliga no Wolfsburg e nos treinadores sim, temos dois treinadores da Bundesliga, o Hansi Flick do Bayern de Munique o Julian Nagelsmann do Leipzig e não completamente surpreendente mais uma mal que trabalha na Premier League o Jürgen Klopp
1: Exatamente, este mostra bem Uh, o poder do, do futebol alemão, uh, sendo que o Julian Nagelsmann eu consigo prever muito em breve, muito em breve isto é, né? ele, ele é muito novo e portanto tem a vida toda pela frente para, para treinar, mas quando ele sair, tem, acho que tem tudo em aberto para ir para a Premier League, porque é um dos treinadores que já é dos mais desejados no futebol europeu, o Anciflick vai ter agora que mostrar uma nova faceta no Bayern que ele não conhecia, porque ele desde que chegou... Ele <risos> desde que chegou não, não perdeu. Ele, aliás, vem na ressaca do, da, da saída do Nico Kovac, exatamente depois de uma, de, de uma série de maus resultados. Ele não sabe o que é isso. Vamos ver como é que ele reage já na, na próxima semana. Aliás, Eu acho que falar... o
0: Bayern já perdeu dois jogos com ele, João. Acho que foi logo no início ainda... Uh, não foi a primeira derrota dele, mas obviamente é a primeira derrota depois de muitos jogos um, que precisa de ser gerida. De um, qualquer das maneiras, não vejo o Anzi Fico tão rapidamente fora do Bayern. Um, eu... claro, 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 Também, Também não vou virou não, e só eu para a minha bola de cristal, eu diria se o caminho dele no Bayern um dia chega ao fim, eu provavelmente iria ou ficar na estrutura ou iria regressar à federação. Um, no Julian Nagelsmann, obviamente, é completamente diferente, porque é super novo ainda para um, um treinador. Aí fica mais a questão a que ponto ele quer continuar a desenvolver o projeto do Leipzig, porque o Leipzig, obviamente, é um projeto interessante, uh, tem uma estrutura muito sólida, mas que provavelmente vai chegar nos próximos um, anos, digamos, a um, a um certo limite ou a uma barreira, uma vez que o clube não quer contratar jogadores experientes com, digamos, 28 anos, 29 anos, por 40, 50 milhões de euros. A filosofia do clube é clara de construir uma estrutura, aliás, está construída uma estrutura mundial para desenvolver jovens talentos e, sucessivamente, um, deixá-los passar pelas várias caos de exigências dentro do grupo, digamos assim. Um, mas não está previsto... Um, contratações sonantes de jogadores já feitas e como o Leipzig também não faz parte do, do primeiro grupo uh, dos clubes uh, na Europa, vão ter que estar sempre sujeitos de perder uh, jogadores chaves uh, como agora aconteceu com o Tino Werner, que, que foi para o Chelsea. Um, portanto, não há de esperar que o, o Leipzig se torne num crônico candidato nem ao título da Bundesliga, sempre devem estar, ter qualidade suficiente para ficar entre os primeiros quatro, mas não estou a ver o Leipzig tão rapidamente como campeão, a não ser num ano completamente uh, excepcional, bem como também não estou a ver que se tornam mesmo de uma presença uh, frequente nas meias finais da Liga dos Campeões. Aí, obviamente, pode estar um motivo do Julian Nagelsmann, depois de mais um ou dois anos, dizer agora que é mudar para um clube onde realmente posso ganhar títulos.
1: E aí irá escolher a Liga nós? Não, talvez não. Com certeza, é João. Irias
0: escolher o quê?
1: <risos> Olha, mas por causa desta nossa paixão pela Bundesliga, não estamos sozinhos. O Bruno Nunes diz que compreende perfeitamente o Gonçalo, porque... Não, pode não ser a melhor liga do mundo, tem menos dinheiro que a Premier League mas é super apaixonante ver bons jogos e futebol positivo, isto é bem verdade todos os jogos da Bundesliga uh, aliás é, é factual, se forem à casa de apostas antes de qualquer jornada é muito difícil terem uma odd baixa para qualquer equipe, isto quer dizer que é muito difícil arranjarem favoritos e o grande favorito desta jornada era o Bayern e foi o que foi uh, e isto agora vale a pena para, uh, para a reta final de, de, do nosso episódio 2. Uh, espreitar para aquilo que vem a ser a jornada do próximo fim de semana, próximo fim de semana em Portugal prolongado, com o feriado no 5 de outubro, uh, não tanto na Alemanha e por isso uh, a sim, jornada... Sim. Que...
0: É uma robalhera, Eu... porque o 3 de outubro é o feriado nacional da Alemanha É <risos> 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 sábado precisamente, é?
1: Isto pode não servir para mais nada, o Fever Pitch na, na Alemanha, mas pelo menos mostra-nos um alemão a dizer assim sim, sim há uma roubalheira, e eu acho que
0: isso
1: é <risos> <risos> a nosso favor. Uh, a jornada que está na sexta-feira, com o União Berlim a receber o Mainz, vamos ver o que Mainz vai estar após a partida do seu treinador principal, vai com o adjunto até lá, uh, não sei se haverá notícias ou não, mas pelo comunicado do Mainz parece que vão apostar mesmo no, no adjunto, o União de Berlim pode aproveitar esse mapa pontos, que bem precisa. Grosso da jornada no sábado, como é normal na Bundesliga. Eu acho que aqui os horários estamos a dizer jogos às três e meia, será às duas e meia de Portugal. Exatamente. E o último jogo depois às cinco e meia de Portugal. E vale a pena então, eu vou-vos dar os jogos também para porem na agenda e verem, para se organizarem já para o próximo sábado, dia 3 de outubro. O Borussia Dortmund recebe o Friburgo, vai tentar reagir à derrota de Augsburg. O Eintracht Frankfurt recebe o Offenheim. Aqui todos os olhos no Offenheim, a ver se consegue defender a liderança. O Colónia recebe o Mönchengladbach, que tarda em voltar às boas exibições do, do ano passado, o Borussia. O Werder Bremen, com o Arminia Bielfeld, aqui num jogo entre uma equipa que esteve quase a descer e outra que subiu. O Stuttgart, que vem da segunda divisão, recebe o Bayer Leverkusen. O Leipzig recebe o Schalke uh, e é, este, é o jogo mais tardio de sábado. E Sim. no domingo temos o outro líder, o Augsburg, a ir ao terreno do Wolfsburg também em ressaca europeia, porque entretanto passa pela Grécia, como já dissemos, o dia 1 de outubro para jogar com a capa a continuidade nas competições europeias. E, teoricamente, o jogo grande da jornada, uh, Bayern de Munique e Hertha de Berlim a fecharem uh, esta, esta jornada em Munique, eu prevejo que o Herda de Berlim pode pagar aqui uma fatura de, daquilo que aconteceu fim de semana, mas... Uh, vamos Não para... é impossível, João.
0: Essa teoria tem algum, <risos> algum fundamento. Um, vamos lá ver, porque outra vez o Bayern tem que jogar na quinta-feira. Um, tem mesmo uma, uma carga forte de jogos, de verdade seja dita. Um, tarefa muito ingrata para o um novo técnico, mesmo seja interino do Schalke, porque tem que ir logo à casa do do, do zero classificado da época passada e por acaso um, o próximo jogo depois fora de casa para o Schalke será em Dortmund, portanto eles têm mesmo um calendário um, distado. Um, 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 Espera-se que o novo treinador em definitivo será só apresentado depois do jogo em Leipzig, porque depois fica, começa aquele interesse de, de, por causa das seleções sim, sim. Um, e dá algum tempo para a preparação, embora que o Schalke também tem alguns internacionais e, portanto, não o novo homem forte não vai poder trabalhar com a equipa toda. Um, temos que ver como será em Mainz, porque, porque o, o clube também não tem assim, uh, a conta tão bem recheada de dinheiro como o Bayern de Munique ou o Borussia Dortmund. Uh, portanto, ambos os clubes, tanto o Schalke como o, um, o Mainz, vão ter que encontrar soluções não demasiado dispendiosas, digamos assim. O Mainz, inclusive, ainda está pagar também o Sandro Schwarz, o assessor do Bayer Lotzer, portanto, vai agora começar a pagar três treinadores.
1: Muito bem. Hum, pergunto -se, se queres deixar mais alguma nota para o final desta viagem pela Alemanha.
0: Da minha parte foi tudo, João. Só posso desejar uma boa semana para todos. Lembrar-lhes que há programa no Viva Pitch todos os santos dias, portanto. Uh, não, não há de desanimar, estou <risos> uh, a contar os dias até o regresso do nosso episódio na próxima segunda-feira. Um grande abraço para todos, um grande abraço,
1: Marcos. Muito obrigado pela, pela publicidade. Uh, isto é o que está também a trabalhar com uh, gente da Alemanha. Não é? Uh, tens alguma coisa para deixar para o fim? Não, está tudo dito, estava tudo programado. Cumpriu o meu, o meu horário, deixa-me ir embora. Nada como... Não, por uh... mim eu fico na boa, tá? coitado João. <risos> Não, que no, nos, nos outros programas há sempre qualquer coisa que fica por dizer, porque a malta dispersa-se e tal. Mas aqui há aquele rigor germânico que, que eu gosto e que eu aprecio e fica tudo dito. Portanto, recapitulando, uh, temos dia 1 de outubro muito futebol uh, para ver como disse o Marcos temos o Wolfsburgo em, em ação... Teremos os sorteios da, da UEFA, nomeadamente da Liga dos Campeões, com vários clubes. Um, acho que é já na, na quinta-feira que se sorteia a fase de grupos da Liga dos Campeões. Estou certo,
0: não estou, mais. Liga dos Campeões quinta e Liga Europa sexta. Europa obviamente também nos esquecido uma coisa, João, os elogios foram todos em vão. Porque, obviamente, hoje à noite temos o um jogo grande na, na segunda divisão, entre o Paderborn e o Hamburgo.
1: Olha, nem, nem me lembrava disso, bem, bem lembrado, vejam. E em Eleven Sport, em Eleven Sport Portugal consegue-se ver o jogo, portanto isto é relevante, vejam, porque a segunda divisão alemã também é apaixonante e nós costumamos acompanhar aqui, ainda está muito no princípio,
0: ainda está. Não, uh... É um jogo importante, João, o Parabom cheio da, da Primeira Divisão. Aliás, também um capricho do calendário que nas primeiras duas jornadas o Hamburgo apanha as duas equipas que desceram da Primeira Divisão. Portanto, caso acontecerem levar o jogo hoje a um bom ponto, seria o uh, um início de, de, de épocas fantástica para o Hamburgo.
1: E sabes porquê que é esse calendário do Hamburgo?
0: Porque, porque são porque todos é uma... vítimas, só. É? É <risos> <provaleira.
1: risos> um grande abraço acima de tudo. Obrigado. Fica, fica bem, fica Uh, isto não está fácil, a pandemia continua aí os números continuam a crescer, fica Bastante. saudável, fica em segurança um grande beijinho também para a Sónia que já esteve aqui a distribuir uh, comentários e deixou aqui também beijinhos para, uh, para mim a todos e a esta grande família que se vai reunindo a cada episódio do Fever Pitch como diz o Marcos, muitíssimo obrigado fico sempre surpreendido com os vossos comentários e as vossas participações vamos continuar a manter a chama viva do FIFA Pitch muito obrigado, boa semana, voltamos amanhã com o futebol espanhol com o João Queiroz com muitas novidades da La Liga que começou on fire fiquem bem, vejam o futebol e mantenham-se seguros